0: Ich bin Jennifer und du hörst den Cosmic Mirror Podcast. Jede Woche eine neue Folge über die Astrologie und das Leben. Heute mit der Vorschau für die Woche vom 10. bis zum 16. Juli 2023. Und in dieser Woche wechseln zwei Planeten das Zeichen Mars und Merkur. Wir holen die Wann kannst du die Planeten im Himmel sehen Sequenz nach, die ich in der Monatsvorschau vergessen habe und sprechen über den Abschluss des Mondzyklus und auch ein bisschen über den Abschluss des Mondknotenzyklus. Also dann los geht's. Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Ich habe in der letzten Folge doch tatsächlich vergessen, euch zu sagen, wann ihr die Planeten im Abendhimmel sehen könnt. Und ich habe die Woche immer mal nach Venus Ausschau gehalten. Aus meiner Perspektive wird es jetzt ein bisschen schwieriger, weil sie dann schon hinter irgendwelchen Bäumen und Häusern schneller verschwindet. Aber sie ist gerade so unfassbar hell und das dürft ihr einfach nicht verpassen. Deswegen starten wir heute in die Folge mit diesem Wann kannst du die Planeten im Juli am Himmel sehen. Ich fange mal an mit der Sonne. Bei der Sonne hat sich noch nicht viel verändert. Sie geht momentan, also Anfang des Monats, um halb sechs auf und um halb zehn unter. Zum Ende des Monats ist es schon kurz vor sechs und kurz nach neun. Also hier merken wir ganz langsam nur, dass die Tage kürzer werden. So den richtigen Effekt merkt man meistens so Mitte, Ende August. Venus ist momentan noch Abendstern, gar nicht mehr so lange bis Anfang August offiziell, aber die besten Möglichkeiten hast du tatsächlich jetzt noch, sie für einen längeren Zeitraum am Abendhimmel zu sehen, sie geht nämlich momentan erst kurz nach elf unter und Ende des Monats schon Viertel nach neun, also das Zeitfenster, in dem du sie sehen kannst und in dem du sie auch gut sehen kannst, auch wenn du vielleicht irgendwie Häuser, Hügel oder irgendwas hast, das ist jetzt am besten und sie ist unfassbar hell, sie ist ja so hell, wie sie eben werden kann, wirklich beeindruckend und wunderschön, also meine Empfehlung an dich, du kannst Venus schon zum Sonnenuntergang sehen, also um halb zehn aktuell zwischen halb zehn, zehn hast du die besten Möglichkeiten danach. Es kann sein, dass du ein bisschen deine Position anpassen musst. Also ich konnte äh, eine ganze Weile einfach hier aus meinem Schlafzimmerfenster rausschauen und da war sie. Und jetzt ist da halt ein Baum im Weg und ich muss quasi ein Stück aus, noch, also rausgehen, um sie dann zu sehen. Ähm, und manchmal sind das nur so minimale Anpassungen, die man da von der Perspektive an äh, machen muss. Deswegen, wenn du sie nicht direkt sehen kannst, lauf ein bisschen rum und schau, wie sich deine Perspektive verändert. Ich finde das auch ähm, an sich eine ganz tolle Übung, wie minimale Veränderung die Perspektive ändert. Also Venus im Abendhimmel, schau sie dir jetzt nochmal an, weil wir werden sie dann für ein gutes Jahr nicht mehr als Abendstern sehen und ihre Energie als Abendstern Venus ist einfach eine andere als als Morgenstern. Beides ist schön und beides ist einzigartig, aber das ist wirklich die größte Einladung, die ich hier aussprechen kann, nochmal mit ihr als Abendstern Kontakt aufzunehmen. Mit Venus zusammen am Abendhimmel kann man auch Mars sehen, wobei Mars ein bisschen tricky ist. Während Venus ja gerade in ihrer vollen Helligkeit strahlt, ist Mars in seinem Zyklus gerade an einem Punkt, an dem er sehr schwach nur leuchtet, also an dem er nicht sehr strahlt. Und deswegen ist er schwieriger zu sehen. Es muss schon sehr dunkel sein, dass du ihn sehen kannst, Momentan geht er um 23.24 Uhr unter und dann zum Monatsende um 22.25 Uhr zu so Richtung Westen ab 10 Uhr, würde ich sagen, kannst du eine Chance haben, ihn zu sehen. Und mit zum Abendhimmel dazu kommt Merkur. Der war ja jetzt... Ähm unsichtbar. Wir kommen von diesem merko Casimi, über das ich auch schon gesprochen habe. Und Merkur war vorher Morgenstern und kommt jetzt eben in die Sichtbarkeit als Abendstern. Vielleicht in dieser Woche hast du die ersten Chancen, ihn zu sehen. Es kommt immer ein bisschen auf den Winkel an, in dem er auch zur Sonne steht, ob man ihn da schon sehen kann oder nicht. Ganz offiziell sichtbar ist er ab der nächsten Woche. Aber er ist jetzt sehr viel heller als dann in der nächsten Woche. Also Gute Möglichkeiten, würde ich sagen, auch so ab halb zehn Richtung West-Nordwest. Also momentan wäre Merkur noch rechts von Venus zu sehen, wenn du Ausschau halten magst. Und ähm, der geht schon um Viertel nach zehn unter, beziehungsweise dann am Monatsende um kurz nach zehn. Kommen wir zu den Planeten, die du als Morgenstern sehen kannst oder auch schon ja als Mitternachtstern. Also Jupiter ist aktuell Morgenstern, er geht jetzt noch um halb. Zwei ungefähr auf und zum Ende des Monats dann schon um kurz nach Mitternacht. Das heißt, wenn du morgens aufstehst, bevor die Sonne aufgeht, kannst du Jupiter auf jeden Fall sehen, so zwischen Ost und Süd ungefähr. Und wenn du sehr lange wach bleibst, also Ende des Monats ist dann nicht mehr so sehr lange, aber immerhin bis nach Mitternacht, dann kannst du ihn auch dann sehen. Und wen du auch sehen kannst und wer auch gerade für seine Verhältnisse recht hell ist, das ist Saturn. Ähm, wichtig ist vielleicht noch, Venus und Jupiter sind so weiß leuchtende Planeten und Mars und Saturn sind eher rötlich orange -bräunlich. Also das nochmal als... Ähm Kleine Differenzierung, Saturn geht jetzt um halb zwölf auf aktuell, also 23.34 Uhr und zum Monatsende dann schon kurz nach zehn. Also Saturn kannst du dann wirklich die ganze Nacht beobachten. Es ist auch dann ja auf der Ostseite, wenn er aufgeht, schon sehr dunkel, selbst wenn auf der anderen Seite noch restliche Sonnenstrahlen sind vom Sonnenuntergang, dass du den wirklich sehr, sehr gut sehen kannst. Genau, also egal welcher Planet dich momentan vielleicht sehr beschäftigt oder du weißt, der spielt in deinem Horoskop eine wichtige Rolle oder du hast einfach so eine gewisse Anziehung zu dem Planeten. Stell wirklich mal diesen visuellen Kontakt her, schau sie dir mal an und du kannst auch mit denen reden. Klingt vielleicht total komisch, aber vielleicht auch nicht. Probier's es einfach mal aus und meine größte Einladung gilt auf jeden Fall, Venus nochmal als Abendstern zu sehen. Okay, Starten wir in die Woche. Wir sind in die Woche gestartet mit einem Mond im Widder und mit dem Dreiviertelmond im Widder. Das heißt, wir kommen jetzt hier schon in ja, die letzte Runde, in die letzte Woche unseres Mondzyklus. Und hier geht es dann darum, drauf zu schauen, okay, was hat sich für eine Frucht ergeben aus meiner Intention, aus dem, was am Anfang des Mondzyklus passiert ist. Was hat sich gezeigt mit dem Vollmond in Steinbock? Wir hatten zwar nicht viele Planetenbewegungen in der letzten Woche, aber ich hatte das Gefühl, dass diese ja, in Energie von dem Vollmond doch sehr viel mitgebracht hat und Merkur im Zeichen Krebs, Es war alles sehr emotional. Es war alles sehr emotional, tief ging, da war viel in uns los, sag ich mal und ähm, Jetzt geht es halt darum zu sagen, okay, was ergibt sich denn da draus? Was ergibt sich daraus und wo muss ich vielleicht was anders machen? Und was möchte ich gerne mir mitnehmen aus diesem Mondzyklus? Welche Frucht habe ich hier und verarbeite ich die Frucht? Wie verarbeite ich die Frucht? Hole ich mir da auch Kerne raus, die ich dann wieder einsehen kann oder was mache ich jetzt mit den Dingen, die passiert sind, egal ob sie ähm, für mich jetzt fordernd waren oder auch vielleicht nicht. Also mit all dem, was sich ergeben hat, was brauche ich, damit ich daraus etwas Gutes machen kann, damit ich weiß, wie es weitergeht. Und dann am Montag haben wir um 13.40 Uhr den Zeichenwechsel von Mars, der aus dem Zeichen Löwe in das Zeichen Jungfrau wechselt. Und da bleibt er dann bis zum 27. August, also auch für sieben Wochen. Und Mars in Jungfrau ist jetzt ja schon anders drauf als Mars in Löwe. Über Mars in Löwe hatte ich ja in der vergangenen Folge schon gesprochen. Mars in Jungfrau ist jetzt im Zeichen von Merkur. Das heißt, es hängt auch immer ein bisschen von Merkur ab, wie es Mars in seinem Zeichen dann nachher geht. Also, der Zeichenwechsel von Merkur hat dann für Mars eine Bedeutung an sich. Das Jungfrau ist ein Erdzeichen, es ist ein feminines Zeichen, das heißt eher nach innen gekehrt, während Löwe ein nach außen gekehrtes Zeichen ist, ähm, und Mars auch ein Planet, der Energie nach außen bringt, also in Aktion, und Mars in Löwe, da hatten wir drüber gesprochen, kann auch schnell überhitzen. Das ist jetzt mit Mars in Jungfrau nicht so der Fall. Und du kannst Mars in Jungfrau gut nutzen und konstruktiv nutzen, um zum Beispiel Dinge in Ordnung zu bringen. Also so das klassische Aussortieren, aber auch das Aussortieren auf deiner To-Do-Liste, wenn du ganz viele Dinge hast, die du machen willst. Aber natürlich ist nicht alles davon gleich wichtig. Und trotzdem wusstest du vielleicht bisher nicht, wo du anfangen sollst. Mars in Jungfrau kann dir helfen, hier die Prioritäten zu setzen, zu sagen, hey, was ist essentiell wichtig? Was ist der erste Schritt? Was ist der zweite Schritt? Was ist der dritte Schritt? Was kann ich in welcher Reihenfolge machen? Was kann ich auch ähm, weglassen? Mars in Jungfrau hat eine Tendenz zu Perfektionismus, dazu auf so ganz kleine Details ähm, zu achten. Vielleicht kannst du dem entgegengehen, indem du mit diesem Spruch kommst, besser erledigt als perfekt. Also wirklich da mal zu sagen, hey, ich habe das gemacht und das ist jetzt gut genug und ich gebe es jetzt raus. Und ähm, Oder das reicht jetzt so, ja. Das sind ja nicht immer Sachen, die man rausgibt, das sind vielleicht auch Sachen, die du für dich erledigst oder die du anfängst. Also, das wäre so eine Falle mit Mars in Jungfrau, alles perfekt ins Detail haben zu wollen. Und ein guter Ansatz ist aber, lass die Dinge lieber in Bewegung, fahr dich nicht fest an einem bestimmten Punkt, sondern, ähm, ja, nutze diese Kraft von Mars in Jungfrau, um wirklich rauszufinden, hey, was ist essentiell wichtig? Und diese Dinge kannst du dann nämlich auch in kleine Unterschritte unterteilen. Also ähm, beim Zeichen Jungfrau geht es ja oft um die Details und um auch eher die kleineren Puzzleteile für das große Ganze. Und du kannst jetzt mit Mars in Jungfrau ganz viele Puzzleteile zusammensetzen. Die Zeit von Mars in Jungfrau unterteilt sich in verschiedene Phasen. Einerseits eine Phase, in der Merkur dann im Zeichen Löwe ist, nämlich ab Dienstag um 6.11 Uhr morgens ähm, ist dann Merkur im Zeichen Löwe. Merkur ist verantwortlich für Mars. Und unsere Energie richtet sich dann noch mal ein bisschen auf alles, was wir bisher im Zeichen Löwe so gemacht haben, was uns da bewegt hat, wo wir bisher auch viel unserer Energie eingebracht haben und wo allein dadurch, dass Venus rückläufig wird und wir ja auch noch die Zeit von Sonne in Löwe haben, also die kommt ja noch, dass da schon sehr viel Energie ist. Und mit der Machen wir weiter? Also wofür wir brennen, wofür wir eine Leidenschaft haben, was wirklich wichtig ist. Das sind nochmal Themen, die dann Merkur auch beschäftigen und die von dieser inneren Arbeit, die Merkur jetzt auch gemacht hat, in dieses Äußere gehen. Und da ist es nochmal auch ganz signifikant, dass Merkur ja auch zum Abendstern wird. Also hier haben wir dann wirklich eine Entwicklung quasi, die stattfindet. Aber jetzt muss ich nochmal zurück zu Mars. Also einerseits das, die Merkur in Löwezeit, wird eine Sequenz sein. Dann haben wir ja den Rest der Zeit dann Merkur auch im Zeichen Jungfrau. Das wird nochmal, glaube ich, einen sehr viel ja größeren Fokus auf tatsächlich ja das Notwendige bringen. Und wir haben jetzt am Anfang ähm, bahnt sich an, diese Gegenüberstellung von Mars in Jungfrau zu Saturn in Fische. Das kann eine Zeit sein, die nochmal ein bisschen anstrengend ist, wo vielleicht das Thema Ungeduld aufkommt, wo wir uns ein bisschen zurückgehalten fühlen. Du kannst dir vorstellen, dass Saturn hier wie so ein Warnschild oder ein Stoppschild ist. Stell dir vor, Mars will voll aufs Gas und Saturn Drückt auf die Bremse und das zusammen ist ja mehr so ein Stop und Go im besten Fall. Also hier kommt nochmal was, wo Saturn sagt, warte mal, warte mal, warte mal, bevor du hier losrennst. Guck mal, hier ist das Gesamtbild im Übrigen, für das du auch hier ähm, deine einzelnen Schritte machen sollst. Und ähm, überstürzt hier nichts, überhast dir hier nichts. Schau dir das nochmal genau an, lass uns hier ein paar Anpassungen vornehmen und wenn wir damit durch sind, dann kann es weitergehen, denn dann steuert Mars auf einen sehr harmonischen Aspekt mit Jupiter zu, der dann sagt, okay, hier, hier sind die Möglichkeiten, hier sind die Chancen, hier sind die Türen, viel Spaß. Also das ist so eine, so eine kleine Sequenz von Mars in Jungfrau, wie das so ungefähr ablaufen wird. Also du kannst dir mitnehmen, es ist super, um Dinge zu erledigen, um auch neue Routinen zu etablieren, zum Beispiel was für deine Gesundheit zu tun, ähm, überhaupt dir eine Routine für deinen Tag zuzulegen, äh, wirklich diese kleinen Schritte und To-Do-List-Sachen aussortieren, dafür ist es super und achte wie gesagt darauf, dass du nicht in diesen Perfektionismus ähm, verfällst oder dich da aufhängst und genau, so, über Merkur in Löwe haben wir jetzt auch schon kurz gesprochen. Merkur in Löwe ist sehr viel ja, direkter, offener ähm, als der Merkur in Krebs. Ähm, da war Merkur ja, das war alles ein bisschen mehr nach innen gezogen. Plus wir waren mit Merkur auch in dieser Unterweltphase, in der er unsichtbar ist und sich quasi verändert und da ganz viele Informationen aber nochmal für uns ähm, geholt hat. Und jetzt kommt eben die Phase mit Merkur als sehr ausdrucksstark. Das ist eher mal, ja, vielleicht ein bisschen konfliktfreudiger oder so ein bisschen diese, diese Sprüche, die man manchmal so hat und die einem so, so rausrutschen. Ja, das könnte auch Merkur in Löwe sein. Und wir haben aber Merkur zusammen mit Venus, was dem Ganzen wiederum auch ein bisschen eine, eine weichere Sanftheit gibt. Und vor allem, glaube ich, ist es gut, weil wir uns nochmal noch mehr damit beschäftigen, was wir wirklich wollen und was wir uns wirklich wünschen und wie wir das auch kommunizieren können. Bevor Merkur allerdings ins Zeichen Löwe wechselt, haben wir noch einen ganz wichtigen Aspekt von Merkur im Zeichen Krebs, die Gegenüberstellung zu Pluto im Zeichen Steinbock. Das ist nochmal ein Punkt, an dem wir vielleicht nochmal sehr viel Emotionen in uns spüren, in der wir noch mal denken, wow, hier ist echt echt so viel jetzt passiert in mir in den letzten Tagen und Wochen. Und das ist noch mal so ein ja Konzentrationspunkt davon. Das ist exakt am Montagabend um 22.47 Uhr. Da können wir, glaube ich, noch mal gut was herausfinden, gut in uns reinlauschen. Und meine Empfehlung für dich ist hier einfach für den Tag, ähm, dir einfach was Gutes zu tun, deine Gefühle zuzulassen, mit denen zu sein, aber auch ein bisschen dein inneres Kind an die Hand zu nehmen und dir was Gutes zu tun. Und die Welt wird schon am nächsten Tag anders aussehen. Denn dann haben wir nicht nur den Wechsel von Merkur in Löwe, sondern auch um 0.55 Uhr schon den Wechsel von Mond ins Zeichen Stier. Und der Mond in Stier und die Sonne in Krebs, das ist eine sehr schöne Yin-Kombination Krebs ist der Tempel des Mondes und Stier ist quasi das Ferienhaus des Mondes. Das ist also eine sehr schöne Energie. Erwarte jetzt von dir nicht, dass du Dienstag und Mittwoch die krassesten Sachen abarbeitest. Also wenn du dir da irgendwie Raum nehmen kannst, auch für schöne Dinge, dann mach das. Genieße diese diesen Moment und mach etwas, was dir das Gefühl von Fülle, von Geborgenheit, von Genuss gibt. Das sind, glaube ich, ganz schöne Worte für diese Kombination. Der Donnerstag ist ein sehr aktiver Tag, denn der Mond ist in Kontakt mit Venus, in Kontakt mit Neptun, in Kontakt mit Pluto und wechselt dann um 9.25 Uhr ins Zeichen Zwillinge. Und von da an haben wir dann auch direkt Kontakt mit Mars und mit Merkur und mit Saturn. Also der Donnerstag an sich ist ein voller, bewegter Tag, und mit dem Mond im Zeichen Zwillinge kommen wir definitiv zum Abschluss des Mondzyklus. Denn ich sage ja immer, spätestens dann, wenn der Mond in das Zeichen kommt, in dem wir den Mondzyklus begonnen haben, dann beginnen wir hier mit der Abschlussphase. Das heißt, ab Donnerstag ist ein guter Moment. Vielleicht am Donnerstag selbst noch nicht, weil du zu beschäftigt sein wirst mit allen möglichen Dingen, die da kommen. Aber dann in den folgenden Tagen, Nimm dir gerne die Zeit und lass diesen Mondzyklus nochmal Revue passieren mit all seinen Höhen und Tiefen und ähm, überleg dir, wie du den gut abschließen kannst, was du gerne noch erledigen möchtest in diesem Mondzyklus, was du vielleicht auch rein ähm, physisch in deinem Raum äh, erledigen möchtest, aufräumen möchtest, ordnen möchtest, aber ob es auch noch irgendwelche offenen ähm, Aufgaben gibt, die noch zu erledigen sind, ohne dass du dir jetzt eine Mega-Liste machst. Aber das wäre ganz, ganz äh, eine gute Möglichkeit, mit dieser Energie zu arbeiten und dir auch so zu überlegen, was ist die, die Essenz aus diesem Mondzyklus, die ich mir mitnehmen kann. Vielleicht ist es ein Satz oder ein Entschluss oder vielleicht auch ein Ereignis, ein Vorhaben vielleicht schon, das kann nachher alles Mögliche sein. So, was du noch machen kannst zum Ende dieser Woche übers Wochenende, wir haben ja darüber gesprochen in der Monatsvorschau, dass auch die Mondknoten wechseln. Und du könntest jetzt auch noch mal drüber nachdenken über dein Leben seit Januar 2022. Was in der Zeit alles geschehen ist, was waren so die wichtigsten Fokuspunkte für dich, wo hast du sehr viel Energie rein investiert, was waren so die wichtigsten ähm, Ereignisse, ähm, Geschenke, Lektionen, also so ein komplettes Bild für dich, was in dieser Zeit passiert ist und das kann doch ganz schön aufschlussreich sein und du kannst dann gerne auch nochmal dein Horoskop dazu nehmen und nochmal schauen, hey, die Zeichen Stier und Skorpion, wo stehen die in deinem Horoskop, also welche Lebensbereiche oder Häuser sind damit verbunden, wenn du da Unterstützung brauchst, dann habe ich den astro -Mini guide den du bei der Newsletter-Anmeldung mit dazu bekommst. Da erkläre ich dir, wie du dein Horoskop erstellst und wie du rausfindest, welcher Lebensbereich eben für welches Zeichen steht, beziehungsweise andersrum, welches Zeichen für welchen Lebensbereich. Und mit dazu bekommst du auch noch eine andere PDF, in der ich auf die wichtigsten Aspekte in 2023 eingehe. Und da ist unter anderem auch der Mondknotenwechsel dabei, auch mit ein paar Daten, wo du nochmal zurück und auch vorausblicken kannst sozusagen, was dieser Mondknotenwechsel dann nachher für dich bedeutet. Also zu beiden bekommst du quasi Zugang kostenlos über den Newsletter. Die Anmeldung findest du wie immer unten in der folgenden Beschreibung. Alle, die den Newsletter schon länger abonniert haben, den habe ich ja versprochen, dass ich euch diese PDF nochmal rausschicke. Ich habe momentan immer noch 50.000 andere Sachen vor, die ich euch dann auch noch mit in den Newsletter packen wollte, aber ähm, momentan läuft es nicht ganz so, wie ich mir das immer wünsche. Aber diese Woche kriegt ihr das auf jeden Fall von mir geschickt. Ich werde da dann den Maß in Jungfrau-Ansatz nehmen von ich habe es erledigt. Es ist dann halt nicht die Mail mit den fünf Sachen, die ich dir schicken wollte, sondern es sind vielleicht einfach nur zwei. Aber dafür hast du die dann. Und ähm, genau, so werde ich das machen. Also zur Mitte der Woche kannst du den Newsletter erwarten mit nochmal dem Link zur PDF, falls du den jetzt nicht mehr findest. Und ähm, ja, das Letzte, was ich jetzt noch mitgeben kann oder die letzten Dinge sind, wir haben am Samstag noch einen Aspekt von der Sonne in Krebs zu Uranus in Stier. Das ist dann auch eine Sache, die nachts stattfindet. Um 1.02 Uhr, weiß gar nicht, ob ich das jetzt gesagt habe. <lacht> dann haben wir... Ähm, den Wechsel des Mondes in seinen eigenen Tempel. Das ist dann um 19.13 Uhr am Samstag. Und hier bahnt sich dann auch schon die Neumond-in-Krebs-Energie an. Der Neumond-in-Krebs, der findet statt am Montag, den 17. um 20.31 Uhr. Das heißt, über den sprechen wir in der nächsten Folge. Und ich werde mein Bestes geben, dass du die Folge schon am Sonntag bekommst, das heißt, dass du ein bisschen vorher schon mal reinhören kannst. So, jetzt haben wir eigentlich alles für diese Woche erstmal. Ich sage also danke, dass du da bist, danke, dass du zuhörst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du den Podcast abonnierst und weiterempfiehlst. Wenn du das Gefühl hast, für dich ist gerade auch der Moment für ein persönliches Horoskop-Reading, das heißt, wir schauen zusammen auf dein Horoskop und beantworten deine Fragen zu Themen, die gerade aufkommen, zu dem, was astrologisch für dich gerade dran ist, dann findest du den Link zur Buchung auch immer hier in der Folgenbeschreibung. Genau, also ich wünsche dir eine gute Woche, ich wünsche dir einen guten Mondzyklusabschluss. Newsletter, wie gesagt, ungefähr Mitte der Woche und wir hören uns dann zur Neumond-in-Krebs-Folge wieder. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Ciao.